0: La 20h sur News. merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Julien Drey, Jérôme Beglé, Geoffroy Lejeune et Paul Melin sont avec nous ce vendredi. Alors puisqu'on commence à 20h, j'ai une question en régie. Benjamin, est-ce qu'on a un point sur l'information on n'a pas de point sur l'information, on l'aura donc à, à 20h30. Merci d'être avec nous et on est ensemble pendant une heure. Les fêtes grave, de Bayonne... On... Ben, on a <rire> des bons journalistes. On a bien sûr.
1: des bons journalistes, on n'a pas besoin vous êtes de à... pas... Mais vous êtes On va vous le faire, votre Non, moi je ne suis pas bon journaliste. Non. à
0: ma gauche y a des journalistes. Ah, à votre et gauche, gauche France, <rire> à votre droite, un peu partout effectivement, vous avez raison. Euh, malheureusement, on va commencer avec une actualité très lourde puisque les fêtes de Bayonne on le dit régulièrement, c'est un événement festif, familial, euh, qui rassemble 1,3 million de personnes chaque année, prennent une toute autre couleur euh, aujourd'hui, puisqu'il y a eu le, le décès de cet homme, mort des suites de ses blessures, roué de coups, le premier soir des festivités, un appel à témoins a été lancé, une marche blanche, euh, du moins un hommage a été organisé ce vendredi à Bayonne, contre les violences, écoutez ces participants qui étaient sous le choc.
2: Quand on participe à des fêtes, on n'est pas là pour se faire massacrer par des gens qui ne respectent rien. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui, à moi, à vous. Euh, non, je pense qu'il y a quand même des mesures à prendre. Maintenant, ce n'est pas normal.
3: Pour un oui, pour un non, maintenant, on peut vous tuer. Pour un regard, pour une cigarette, là, pour... parce que ce monsieur a demandé gentiment de... qu'on ne pas devant sa porte. Et, et voilà, et... Et c'est
1: l'enjeu de... de... du monde actuel et c'est dommage.
4: Ah ben moi, c'est très important parce que je n'en peux plus de toute cette violence qu'il y a à l'heure actuelle. On ne fait rien, on est passif. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai peur que ça finisse très mal. On a l'impression que c'est que nous, le petit peuple, qui se rende compte. Et on a peur. Moi, je n'ai pas fait les fêtes de Bayonne. Je n'ai pas mis les pieds. Et j'habite à Bayonne.
0: On pourrait considérer que c'est un fait divers. Et que ça ne sert à rien de commencer cette, actualité, cette émission euh, par un, un drame euh, auquel on, on ne peut pas avoir de réponse. Mais malheureusement la répétition de ces faits aujourd'hui euh, nous, nous oblige nous impose de se poser cette question est-ce que ça reste un fait divers ou est-ce que c'est un fait de société Geoffroy le jeune
5: bah pour moi, l'accumulation de faits divers, en effet, ça devient un fait de société. Et je trouve que le, le fait de société, il est aussi dans la réponse de la, la dernière dame qu'on a entendue dans le sujet, qui dit qu'elle habite à Bayonne et qu'elle ne participe pas aux fêtes. En fait, je pense que de plus, en plus, euh, de plus en plus de monde se réfléchit comme ça, en réalité. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des endroits où, globalement, en l'occurrence, c'était une dame euh, un peu âgée. Euh, si vous ne savez pas vous défendre, si vous ne pouvez pas partir en courant, si, euh, si, 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 eh ben, vous vous interdisez, vous excluez de fait de ce genre d'endroits. De, de, On a commenté le Bayonne l'autre soir ici, euh, en ayant le débat, est-ce que c'est beaucoup 940, je crois, des pot Plainte, 920, euh, 920 dépôts de plaintes pour un million et demi de, de personnes. Euh, mm -hmm. En réalité, euh, le, le, le débat est en soi euh, intéressant. Mais en tout cas, ce qui est, sûr, est, ce qui est systématique, c'est que quand il y a un million et demi de personnes, il y a toujours des problèmes. Et ça, bah, une personne comme cette dame est obligée de vivre avec et donc de ne plus aller faire les est fêtes de Bayonne. C'est-à-dire qu'un événement, et je le répète, culturel, festif, familial,
0: euh, pour certains, est en train de basculer sur un événement sécuritaire. Et ils changent leur mode de fonctionnement. Moi, j'avais pris l'exemple des férias de Nîmes cette semaine et je me suis rencardé euh, et j'ai demandé. En fait, les férias de Nîmes, par exemple, euh, avant, c'était dans les rues un peu partout dans la ville. Ils ont restreint à deux villes et une place et sinon, c'est que dans les hôtels particuliers ou les bodegas pour des raisons de sécurité. Et les gens partent à 23 heures maximum parce qu'ils ont peur justement de ces agressions, parce qu'aux alentours, vous avez tous les délinquants qui viennent pour voler, pour agresser. Et l'une des, des personnes que j'ai eu au téléphone m'a dit « Bon, depuis deux ans, il n'y a pas eu d'attaque au couteau. » Voilà comment c'est perçu quand on parle des férias de Nîmes. Et euh, ce qui se passe à Bayonne, Jérôme Beglé malheureusement, euh, ça participe à ce qui se passe dans notre société, c'est-à-dire une ultra-violence qui se généralise.
4: Alors, il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, 920 dépôts de plaintes pour 1,3 million de personnes qui se sont rendues aux férias ou aux fêtes de Bayonne, c'est différent qu'un homme roué de coup qu'une femme violée. Mmh. Bon, donc 920 sur 1,3 million, je continue de penser mmh. que c'est, malheureusement, évidemment, une statistique qui est euh, relativement banale et relativement faible par rapport au nombre de gens qui sont En revanche, une femme violée et un homme roué de coup qui, 4, 5 jours plus tard, en meurt, c'est tout à fait différent. Moi, euh, rapp... qu'il y ait un ensauvagement de la société, c'est évident. Qu'il y ait une volonté de voler, de détruire, euh, reprenons ce qui s'est passé il y a quasiment un an maintenant, euh, au Stade de France, où on a d'abord essayé de nous faire croire que c'était les Anglais qui n'étaient pas gentils. Mais on s'est aperçu quand même qu'il y avait eu euh, des, des habitants autour du Stade de France de Saint-Denis, euh, une véritable euh, de traquenard qui avait été euh, mmh. montée pour qu'on puisse se voler. Euh, et puis si les gens résistaient parce qu'on voulait leur prendre leur argent, leur portefeuille, leur téléphone portable et autre chose, euh, on les frappait. Bon. Donc cet ensauvagement, il est particulièrement frappant en France. Mmh. Il est aussi dans beaucoup de pays occidentaux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'envie Est-ce que c'est les inégalités sociales Est-ce que c'est le fait que quand quelqu'un a quelque chose que je voudrais avoir mais que je n'ai pas pu avoir pour telle ou telle raison, je vais absolument le, me le procurer C'est le mal, c'est le, 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 le drame, je pèse mes mots, des, euh, des, comment des démocraties et de l'Occident aujourd'hui. Voilà. Alors c'est sans doute un peu, plus un peu plus fort en France. Parce qu'on a des banlieues qui ont été très mal construites. Honte aux architectes des années 60-70 qui devraient être traduits en cours martial si je puis dire. Euh, honte à certains maires, honte à certains urbanistes. Et ce n'est pas euh, euh, Julien Drey qui me démentira là-dessus. Euh, mais aussi il y a peut-être des problèmes d'intégration, d'immigration, on ne peut pas le cacher. Mm -hmm. Mais je pense que c'est quelque chose qui est sociétal, j'aime bien ce mot, de bas en haut mais, euh, euh, de la société. Giro... Et, et, et ça, ça s'amplifie depuis 15 ans.
0: Quand vous dites que c'est un ensauvagement de la société, c'est évident. Pardonnez-moi, oui. il y a cinq ans, vous parliez d'ensauvagement de la société on vous aurait dit, mais Jérôme, vous êtes d'extrême droite. Mais il y a trois ans, Darmanin s'est fait houspiller euh, euh, pour... Bien sûr, le terme. parce que euh, lorsqu'il arrive au ministère de l'Intérieur, euh, euh, il parle d'ensauvagement de la société.
4: Lorsqu'il y a les émeutes urbaines dans le banlieue de, 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 ah, de Los Angeles aux états unis oui. on parle à ce moment-là d'ensauvagement, et ça ne viendrait à personne en France de dire, ah, bah non, c'est pas euh, la, la société américaine est trop ci ou trop ça. Autre... C'est vraiment un phénomène occidental.
0: Moi, je vais donner la parole ce soir à, aux Français, en fait. Euh, vous allez entendre cette voisine euh, de la victime, donc euh, de Patrice, 46 ans, qui a été battu à mort, évidemment sous le choc.
6: Ça aurait pu arriver euh, à nos enfants, euh, à mes parents, euh, à, ma, à, mes, à ma famille. Donc on ne peut pas rester euh, comme ça sans rien faire, même s'il y avait euh, une très belle sécurité et que les gens, euh, les festailles font attention. Et c'est absolument dramatique, d'autant que les trois personnes devant chez ce monsieur étaient en train d'uriner. Euh, donc c'est un acte vraiment euh, odieux et il faut qu'il soit puni.
0: Julien Drey, est-ce qu'on a euh, des explications à, à apporter, euh, essayer d'avoir un, un constat, un diagnostic à faire sur cette société qui devient de plus en plus euh, violente
1: oui, Jérôme a donné déjà beaucoup d'éléments. Euh, Vous avez raison. Euh, il a fait un panorama assez exhaustif là-dessus. Il euh, y, y a par ailleurs on ne peut pas aussi exclure un comportement individualiste total, parce que au point de départ, c'est quoi C'est des gens qui ont envie d'uriner. Et ils urinent sur le mur, et ça ne leur pose pas de problème d'uriner sur le mur, ce qui va laisser des traces, des odeurs, euh, voilà, et donc ils n'en ont rien à foutre euh, de, du, reste, de, du reste de la société. Et c'est aussi euh, ce comportement-là, c'est-à-dire euh, le refus d'admettre qu'on vit dans un collectif, qu'on doit respecter les autres, euh, voilà, donc ça fait partie d'un un univers qui s'est construit et où euh, de plus en plus de gens ont le sentiment qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, voilà.
0: Et pourquoi ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent aujourd'hui Pourquoi ouais. on en est arrivé à cette situation où euh, vous n'allez peut-être pas dire demain à quelqu'un de faire moins de bruit Je pense à, à Patrice, 72 ans, qui a été battu à mort en bas de chez lui euh, il y a quelques semaines parce qu'il demandait à trois individus de faire moins de bruit. Ouais. Je pense également à Enzo. On va en parler dans un instant d'Enzo. Euh, je vous mets un billet que le JT de 20h de TF1 a commencé sur euh, ce drame à Bayonne. Je ne suis pas sûr que les JT de 20h et commencer à, sur Enzo le 22 juillet dernier.
3: Pour, pour prolonger sur votre question, Elliot, moi je voudrais aussi euh, revenir sur ce qu'a dit Jérôme avec, avec lequel j'étais d'accord, c'est qu'effectivement, moi je pense que c'est occidental, c'est vrai, et je parlerai moi d'une crise de civilisation. Oui. Et je pense que derrière cette expression de crise de civilisation, on peut mettre un certain nombre de causes. Euh, ça a été dit, je pense, l'individualisme, euh, la déconstruction des valeurs, la fin des grandes idéologies collectives qui étaient le communisme ou la religion chrétienne. Je pense qu'il y a également euh, les inégalités sociales, ça c'est une réalité aussi, bien sûr, qui n'ont pas été résorbées. Et je pense qu'il y a un troisième facteur qui est le plus tabou d'entre tous, qui est l'immigration massive, euh, non assimilée et parfois mal intégrée dans les populations occidentales. Et je pense que quand on fait la conjonction de ces facteurs-là, nous avons effectivement ce qu'on peut qualifier de crise de civilisation. Je ne sais pas bien si le président de la République, quand il parle de décivilisation, fait référence à ça, ou comme il est deb des tours de passe-passe, il va nous faire le coup de, c'est ce qu'a dit Norbert Elias, etc. Alors que c'est son préfaceur, d'ailleurs, mais parce que la vision de Norbert Elias, ce pas du tout l'acception on a, nous, de l'idée de crise de civilisation. C'est pour ça que je préfère être clair dans les termes et parler de crise de civilisation et dire que j'ai peur, moi, que le président de la République et que l'ensemble des élites mondialistes de ce, de ce pays et globalement de l'Union Européenne n'ont absolument aucune idée du rouleau compresseur que représente cette crise de civilisation pour nos vies aujourd'hui et demain.
1: Attendez 30 secondes. Ça veut dire que dans le reste du monde, il n'y a pas de violence Je parle de l'Occident. Non, parce que moi, il me semble que dans d'autres pays, la violence, elle est... Elle est partout. Elle pourquoi probablement pourquoi, pourquoi de... focaliser tout de suite sur l'Occident Mais elle a question, probablement. Dire, moi, j'ai des amis qui circulent un peu. Moi, je... bah, maintenant maintenant, je fais plus le tour du monde. Hein. Mais euh, j'ai des amis qui circulent partout dans le monde. La violence, on la retrouve aux États-Unis. Vous pensez que ça. C'est l'Occident Oui, d'accord. Mais je prends les États-Unis comme référence. Mais je prends les Chinois, par exemple. Je mais prenez l'Aquistan. Je vous donne la parole dans
0: un instant, Geoffroy. Un pays que vous connaissez bien. Et ah, euh, vous êtes très informé. Maroc, euh, je, <rire> je crois vous connaître un peu, euh, non. mais pas, pas beaucoup. <rire> moi, je suis non algérie pas au Maroc, désolé. Je sais, mais <rire> sauf que vous allez parfois au Maroc, et je me souviens de, de la Coupe du Monde. Les festifs. Au moment de la Coupe Maroc, du Monde, au moment de la Coupe du Monde, c'était un moment de festivité, de bonheur, de joie au Maroc. Mais en 98 aussi, a en été France. qualifié. Pardonnez-moi, bah oui, juste, moi. je termine. Pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, et vous aviez euh, D'ailleurs, euh, vous m'aviez alerté en disant Mais attends, euh, au Maroc, ça se passe super bien, mmh. les gens sont fiers. Mmh. Pourquoi en
1: France, il y a eu des tensions il, il, sur... il, il y a eu aussi des moments festifs en France où tout s'est bien passé. Ah, C'est des... très intéressant. Vous êtes, vous êtes dans une logique, Yann, je me permets, où vous, voulez tout, vous, vous avez un sentiment qu'il y a une sorte de vague qui submerge que la France. Je sais pas ce que j'ai bon, dit, non. Alors, non, je pas ce que vous avez dit, ce mais pas, Ou alors je m'exprime mal, Julien. Je ne sais pas si vous, vous exprimez mal, mais moi je l'ai perçu comme ça. Ben, Donc écoutez. si je l'ai perçu comme ça, ça veut dire que c'est un sentiment que vous diffusez. Moi j'ai le sentiment que ce monde est devenu de plus en plus violent. Mais aussi de plus oui. en plus violent parce que les images de la violence mais sont diffusées vrai. partout gratuitement. Oui. Mais vous pensez que oui. c'est le même mais phénomène en Occident que dans les pays américains pour par vous, vous euh, Excusez-moi, mais allez en, du du sud, vous allez, allez en Afrique du Sud, en Afrique du Sud et à cap Non
5: c'est pas moi. Je, je, c'est très intéressant le débat qui est en train de s'installer. Par exemple, par, oui, donc c'est qu'on est là pour ça. Mais par exemple, la Chine. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a Alors, en fait, tous les pays sont concernés par une forme de violence. En Chine, vous allez bien une violence politique, d'accord. Mais il n'y a pas les émeutes entre Chinois. Il n'y a pas de, il a pas de haine. On sait rien. ou alors on n'en sait rien. que c'est quand même très. Ça a été assez chaud à Taïwan. Ou alors on n'en sait rien. mais c'est un débat, c'est un débat politique très violent, bien sûr entre eux. Mais ce que je veux dire, dans la société chinoise, j'ai remarqué raison ça se trouve on ne sait pas. L'Amérique du Sud, il y a de la violence, c'est les cartels, c'est la drogue, etc. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas le sentiment, en tout cas quand ou alors il y a des révolutions, mais c'est une violence politique aussi, mais c'est pas la même chose. Un élément de réponse. Le monde arabe n'est pas concerné.
1: En 20 ans, vous pouvez pas dire qu'en Amérique latine. Il n'y a pas de violence. Je viens de vous dire, si on est en train de comparer la puissance française existe, euh, ou à, ou à l'Amérique latine, ou, en fait, alors à ce moment-là, ouais. vous faites que
0: confirmer ouais. qu'aujourd'hui, la France est en train de devenir la un pays en, en, en fait, on voie on de carbonisation. La violence, non, la violence
4: occidentale, et il a raison, il ne faut pas focaliser que sur la France, la violence occidentale, elle se développe vraiment depuis 20 ans. Or, on peut considérer que des pays comme la Chine, et quelques autres d'ailleurs, 20 ans de retard ou 25 ans de retard, c'est péjoratif de dire ça. Mais en tout cas, a un, un décalage par rapport aux pays occidentaux qui est de euh, d'un quart de siècle ou de 20 ans. Donc j'attends de voir ce qui se passera dans 20 ans.
1: Non, mais on peut, par par ailleurs, ailleurs, par ailleurs sur la Chine, je peux vous dire que quand vous êtes à Shanghai ouais. le soir, mm -hmm. vous n'êtes pas forcément en sécurité. Ouais. Hein je, bon. je, mais en fait, je, ça, ça, ça peut s'entendre. En revanche, pardonnez-moi,
0: est-ce que en Chine ou est-ce que au Maroc, puisqu'on a on reprend le cas du Maroc on pourrait imaginer voir ces séquences de manifestations où des policiers finissent en torche humaine, voir des euh, émeutes comme on a pu voir avec des incendies euh, d'écoles, de, euh, de, euh, d'établissements publics, on s'attaque aux, aux, aux mairies, etc., etc. On a un aujourd point de aujourd'hui avec, avec les différentes mais, euh, minorités.
3: Mais en... Euh, la, la Chine avec les Ouïghours, j'en sais rien, vous voyez. Il y a Je une autre forme, si de, de, de une de forme de violence. En fait, si on pose juste le débat en disant est-ce que la violence existe dans toutes les sociétés, dans tous les pays du monde, bah oui, c'est une évidence que oui, depuis la nuit des temps. mais de Si on, on remarque. va plus loin et qu'on identifie avec une les causes de la violence, les façons dont cette violence s'exerce et entre qui elle s'exerce, là on a une toute autre lecture bah, moi, des, des choses. Chose et ça fait Je 20 ans qu'on une chose. Ouais. avec une remarque. Je ne suis pas sûr qu'au début
1: du XXe siècle, c'était plus pacifique que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des statistiques. Aujourd'hui, vous avez des images. Mais rappelez-vous au début du XXe siècle, dans un certain nombre de villes, la nuit, ce qui s'y passait, bah,
0: alors, la peur euh... qui
1: régnait. Voilà. Donc je ne suis pas sûr. Là, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle cette économie mondialisée. Euh, voilà. C'est pour ça que la comparaison... Hein mais moi, je.
0: Euh, on juste, on avance plus, un petit peu parce que police s'écartent. Très bien. C était, c était okay. Paris était un de gorge Très
4: bien. Très bien. C'est deux ou trois saisons. Très euh, bien. Je,
0: je sais. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur MyCanal. Oui. Euh, en revanche, euh, pardonnez-moi, je pense qu'en fait, c'est aussi une crise d'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous n'avez plus aucun respect pour euh, le, le policier vous avez des pompiers dans certains quartiers qui ne peuvent plus euh, intervenir sans demander l'aval de certains qui ont fait de ces quartiers-là mmh. leur territoire, vous avez des professeurs qui ne peuvent plus enseigner sous peine euh, sur, dans certaines thématiques sous peine d'être euh, violentés ou agressés, c'est un climat qu'on a laissé malheureusement pourrir, c'est une sorte de cancer insécuritaire qui s'est métastasé sur l'ensemble des territoires. En revanche, c'est très bien que ce, euh, que ce soir, euh, les gens puissent euh, adresser euh, des hommages et parler euh, de euh, Patrice, 46 ans, qui a été battu à mort. Euh, malheureusement, pour Enzo, ça n'a pas été le cas. Sa mort n'aura pas eu le même retentissement euh, politique et médiatique. Ah, ah oui, pardonnez-moi, je vous donne juste l'appel à témoins, euh, puisqu'il y a un appel à témoins qui a été euh, lancé. Euh, trois individus, des hommes de 20 à 25 ans, torse nu, corpulence musclé, athlétique, cheveux courts, châtain brun et short blanc ou rouge, euh, on, on a donc cet appel à témoin qui est lancé, et l'enquête su suivra son cours. Et encore une fois, moi je distingue l'enquête de, de l'émotion. Je reviens sur ce que je disais, on parle aujourd'hui de Patrice, on a peu parlé, voire pas parlé, de Philippe, 72 ans, qui a été battu à mort, et Enzo, ce matin, il y avait très peu de médias pour euh, couvrir les obsèques de cet enfant de 15 ans, qui a été poignardé et encore une fois, l'enquête déterminera, moi je n'aime pas cette expression « tuer pour un simple regard », parce que je, je ne peux pas l'imaginer, l'enquête déterminera ce qui s'est véritablement passé, en revanche c'est un territoire qui est oublié, c'est un village de 1500 habitants, qui se sent seul, et vous allez écouter le père Olivier, le père Olivier qui parle de cette violence en disant « il y a trop de violence dans notre société
7: ». Il y a trop de violence et on n'a pas encore dit non à cela. On n'a pas renoncé à cela. Il y a une chose qu'on a oubliée dans notre société, c'est le dialogue. Apprendre à se parler. Pour un regard fondu, vous n'allez pas me dire que la société française a un niveau intellectuel d'une nuit d'une nuit. C'est impossible. On est plus intelligent que ça. On est capable de se parler, on est capable de s'exprimer, on est capable de défendre des idées pour notre vie, pour notre liberté et notre vivre ensemble. Oui, il va certainement falloir nous-mêmes retourner à l'école de la vie pour simplement apprendre à vivre ensemble. C'est pas la loi du plus fort qui gagne. Jamais. La loi qui gagne, c'est celle de l'amour du prochain.
0: Il est mort le 22 juillet dernier et ce euh, peut-être pas au, au père Olivier d'apporter ce, ces, ces mots de bon sens, euh, mais euh, c'est peut-être à, à l'État de le rappeler. Euh, mais sauf que dans, cette, dans ce, ce village, euh, malheureusement, alors le préfet est intervenu pour venir en aide euh, évidemment euh, aux familles, mais malheureusement, ça s'est... Passer dans une sorte d'indifférence totale. Une dernière euh, euh, déclaration, celle de, du père Olivier, toujours, qui parle d'Enzo.
7: Il y a trop de violence. Et on n'a pas encore dit non à cela. On n'a pas renoncé à cela. Il y a une chose qu'on a oubliée dans notre société.
0: Pardonnez-moi, ce n'était pas le, le bon son. Et on va écouter justement le père Olivier qui revient justement sur, sur Enzo, 15 ans, qui a été euh, tué, je le rappelle, le 22 juillet dernier. On l'écoute.
7: Enzo était une personne capable, et il était aussi bienveillant, éducateur et protecteur envers ses sœurs, mais aussi tous ceux et celles qui le rencontraient, toujours le souci de l'autre, et aussi le souci de bien bienfait. Il avait du courage, la preuve, avec ce qui s'est passé. Et il voulait toujours lutter contre l'injustice.
0: Est-ce que c'est au père euh, Olivier de porter cette, cette voix-là, euh, Geoffroy Lejeune
5: Je ne sais pas. Non, normalement, si on sépare bien les, les responsabilités de chacun, il faut qu'il parle de l'espérance et qu'il parle du fait qu'on euh, que peut trouver le... le, le défaut trouver le réconfort, en fait, de trouver une, une forme de, de sens à tout ça qui n'a pas de sens, en fait, sur Terre, d'y trouver du sens en regardant au-dessus de nous. Et, euh, et après, si vous voulez me lancer sur l'indifférence... Euh, Politico-médiatique dans cette affaire, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est euh, nos indignations et nos, euh, et nos silences disent beaucoup sur l'état de notre société. Et c'est vrai que euh, le, le fait que ça ait touché un petit village sans histoire, un jeune garçon euh, de 15 ans qui, euh, qui méritait tout sauf ça, aurait dû beaucoup plus euh, nous révolter. Et, euh, et la maman d'Enzo, quand elle a pris la parole dans le Figaro, a tout, a tout bien résumé. En fait, euh, c est, c est... moi je pense que pour rebondir sur le débat sur l'Occident, notre vraie maladie en fait, c'est la haine de soi. Et, euh, et le fait de ne pas être capable de s'indigner quand ceci se produit, ou en tout cas de ne pas le faire euh, euh, suffisamment... Euh, dit beaucoup aussi un peu de, de notre de, de nos défaites intérieures et, euh, et moi je pense que c'est de ça dont on meurt et finalement c'est pour ça que je, les comparaisons de, avec les, les, les autres modes de violence dans les autres continents, dans les autres civilisations mm -hmm. euh, c'est intéressant parce que nous on s'autodétruit en réalité ce, ce sont des gestes des, des crimes d'autodestruction, un gamin qui tue un autre gamin c'est un crime d'autodestruction, il y a une pulsion de mort réellement mm -hmm. et, euh, et, et je pense que c'est de ça qu'on est, qu est, qu est, qu est victime c'est par ça qu'on est touché et pour le coup je pense que l'Occident l'est plus que, que les autres civilisations
0: Je le disais et c'est effectivement c'est une actualité très, très lourde, peut-être trop lourde, mais qu'on donnerait la parole aux, aux Français dans cette émission. Je vous propose d'écouter les personnes qui connaissaient Enzo et qui ont réagi à notre micro.
1: C'est son petit frère, en fait. Et là, bah, à cause d'un petit, petit con, il est parti. Il est parti, il laisse sa mère, ma petite cousine. Il laisse tout le monde, en fait. À cause d'un petit connard de 15 ans. Hein, ses parents, ils sont où la vie de ma mère, ils sont où, ses parents? Hein? Franchement? Hein, on tue un gosse à 15 ans? Franchement? Non, je pense pas, non. Donc, honte à sa famille, honte à lui.
2: C'était un, moi je vais dire un petit garçon parce que je l'ai vu grandir. C'était le copain d'Arthur depuis qu'ils sont tout petits. C'était un garçon toujours gentil. Euh, ils ont leur... ils ont fait leurs bêtises aussi. Mais c'était rien de grave. C'était des bons enfants, des bons gamins.
0: Et je n'ai toujours pas de réponse à cette question. C'est pourquoi on en a aussi peu parlé euh...
4: J'en ex... esquisse une. Euh, on ne peut pas voir un projet politique derrière la mort d'Enzo. Voilà. C'est un regard, mais on ne peut pas dire que le bras est armé par euh, un, un extrême gauchisme, un extrême droitisme, un, du racisme, je ne sais pas quoi. Bon. Donc Du coup, vous parlez tout à l'heure de la différence entre un fait divers et un fait de société. Ça, malheureusement, ça peut être ravalé au rang moins noble de faits divers. C'est pas ce que je pense que je dis là. J'entends, mais je J'essaie je, je,
0: de comprendre. Et Alors que moi, si je...
4: vous avez euh, une de, horde de black bloc ou une horde de gens d'extrême droite, on va faire les choses euh, de façon équilibrée, qui viennent avec des propos en disant euh, « T'es blanc, je vais te tuer. T'es noir, je vais te tuer. T'es mmh. juif, je vais te mmh. tuer. Mmh. T'es mmh. musulman, je vais te tuer. » Forcément que ça charrie les explications et un constat de la société un petit peu différent que la mort joue, dramatique je, je de cet enfant de 15 ans peut-être pas quelqu'un qui bon, mm -hmm. voilà, donc c est, c est... Voilà l'explication que, 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 que je donne et qui, pour repartir sur notre premier débat, montre qu'il y a vraiment une violence permanente en accroissement complet dans cette société, quel que soit l'âge.
0: Voilà. Je ne suis pas sûr que cette... Position et encore une non, fois, j'ai bien compris. Ma position, je c est c est sais, je sais, Jérôme. Une tentative d'explication euh, qui voilà. n'arrivera pas à convaincre. Moi, je pense à la famille d'Enzo ce matin, euh, ce soir. Non, Il se pense... dit. Non, mais c'est pas ça. Tout le monde pense à elle. Mais cette maman, je suis certain qu'elle se dit ça. Elle se dit, mais attendez, on se moque de moi. J'allume le, le journal de 20h, Bayonne, c'est en tout le monde en parle. Et Enzo, ça fait on deux en semaines que personne. On en parle un peu, personne, en personne.
4: Enzo. On en parle un peu, pas beaucoup, mais on en parle
0: un peu. Et je précise aux téléspectateurs, si nous étions euh, aux obsèques, euh, on l'a fait en, en demandant et, évidemment sûr, on le comme l'accord. Oui. Bien sûr, mais oui. il faut, vous savez, parfois il y a des, des esprits euh, malhonnêtes. Euh, c'est euh, évidemment en accord euh, avec euh, avec euh, la famille. Difficile. Euh, en, encore une fois, Julien Dray, dans,
1: dans cette. Non, mais dans ça, vous situation. êtes en train de faire le procès de vos choix rédactionnels Non, c'est pas non, un non, procès. Le, je n'attaque personne. Le procès, vous vous dites. Vous accusez personne Posez poser les termes de débat, on a le droit de débattre quand même. Oui, bien bon, sûr. Alors, il bon. euh, euh, y a les choix rédactionnels, c'est pas moi qui les fais, les choix rédactionnels. Il y a des rédactions qui choisissent tel ou tel événement. Donc, oui. euh, après, euh, Jérôme est mieux placé pour savoir que parfois, il euh, bon. y a des choix qui sont faits. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. C'est quoi les héros qu'on fabrique dans cette société Il n'y en a plus. C'est quoi les héros qu'on fabrique, il n'y a plus de héros positifs. Vous avez raison. Quand, vous, quand, quand dans une société, vous n'avez plus ce caractère de... Voilà, moi, je m'excuse, mais je regarde Netflix, ou je regarde les séries. Mm. 90% des films, c'est des films extrêmement violents, mm. banalisés. Mm. Euh, les gosses, de plus en plus jeunes, regardent ces films-là. Et les jeux vidéo. Et voilà. Je... Donc tout ça, euh, je, je, sais, je sais que beaucoup de, de, de policiers me disent souvent, quand ils, inter ils interrogent des, des jeunes qui ont commis des violences, pour eux, ils ont l'impression qu'ils sont dans un jeu vidéo, que tout ça est normal.
0: Je, 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 je me permets d'avoir peut-être une autre analyse que celle de Jérôme Béglé. On peut aussi On considérer... Pas, pas... Je sais, pardon. Que, euh, une autre, un autre diagnostic euh, qui est fait. Euh, L'autre diagnostic qu'on pourrait se dire, c'est que la MLR, c'est un village de 1400 habitants. C'est au, au fin fond de l'heure. C'est ce qu'on appelle... Pas gentil pour les habitants de l'heure. Attendez, justement. Mais justement, c'est au fait un territoire perdu de la République. C'est une, une petite bourgade qui n'intéresse pas grand monde. Bon, pas et donc, tôt, non, non. mais, si, mais c'est ah pour mais, ça que je mais vous dis ça. ça c'est un dans la Mais justement, mais mais la attendez, dans je, vais, je, vais, je vais encore plus loin. C des, on avait le, le député de l'heure qui nous expliquait que c'est une,
4: une... Ne méprisons pas la ruralité. Mais
3: juste, mais c'est une ruralité fait. qui est méprisée. Non. Mais évidemment. Ce que disait l'analyse de Jérôme que je partage ne s'oppose ne pas à la vôtre, Elliot. Moi, je pense même que ça peut la compléter. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'effectivement, aussi, nous sommes dans un pays centralisé. Ça, c'est vrai pour absolument tout. Euh, pour un fait divers, aussi tragique soit-il, euh, comme pour, je ne sais quoi, une ligne de chemin de fer qui ne dessert plus une commune ou un hôpital qui se meurt dans une petite commune, dans ce pays, on a un problème, je pense, dans les médias avec le traitement de l'information locale et je pense qu'on gagnerait à plus traiter l'information locale. Une fois que ça est mis de côté, sur votre analyse, Elliot, sur euh, le, disons l'indignation à géométrie variable du monde politico médiatique euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est que par-delà euh, les, les débats, les discussions qu'il peut y avoir dans les médias, je crois que certains faits tragiques comme celui-là traversent l'espace médiatique et entrent à l'intérieur de la société sans même l'intervention des médias. Et je pense que le sentiment d'insécurité dont parlait Dupont Moretti, ou plutôt, moi, ce que je qualifierais de, de crise de civilisation et d'ensauvagement perçu par les Français, est perçu du plus profond de même dans leur chair, dans les personnes qui connaissent, qui connaissent, etc. Et je pense que ce mouvement sous les radars est bien plus puissant. On le voit un peu par les réseaux sociaux. On le voit un peu lorsque les gens viennent discuter avec nous sur un marché. En fait, si vous voulez, je crois qu'il pourrait y avoir le plus grand déni du monde sur tous les sujets que vous voulez, sur tous les plateaux que vous voulez. De toute façon, quand les faits sont là, ils sont tellement puissants, ils sont tellement profond, qu'ils irradient l'ensemble de la société et que de toute façon, ils finiront par indigner les gens et ils les indignent déjà. Dans ces villages-là, quel est le dernier lien Malheureusement
0: d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de médecins, euh, il n'y a plus parfois d'écoles, euh, il n'y a plus euh, de, de pharmacie, euh, il n'y a plus le petit bar où les gens se réunissaient. Et, et bien Parfois, c'était l'église. Et je me suis dit, mais mince, par exemple, à baconnières vous savez, en, à la Baconière, en Mayenne, on a détruit cette église. Il fallait 7 millions d'euros pour la rénover depuis 2014. L'église du 19e attendait. siècle Je ne vous dis pas que euh, c'est euh, l'élément central. Je vous dis simplement que dans ces territoires-là, il faut des, euh, des lieux euh, bah, qui fédèrent, qui réunissent. Ça peut être l'église, la... c'est souvent un symbole d'ailleurs quand on arrive dans un village de voir euh, euh, cette église. Je me dis que par exemple, s'il arrive ce drame demain à la baconnière en Mayenne, eh bien, les habitants qui sont traumatisés par ce qui s'est passé ne pourront pas se retrouver pour se réunir, comme il n'y a plus... Je crois qu'il y, euh, y a une deuxième église
4: à... euh, dans ce étudage. Dans 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 mais oui. en tous les cas, mais dans celle-là, on ne pourra pas... La
3: blaconnière, a... effectivement, l'église nécessitait 7 millions d'euros de travaux, elle est du 19e siècle, par conséquent, vous savez, c'était la phrase de Madame Bachelot, ancienne ministre de la Culture, qui disait que finalement, le patrimoine du 19e siècle n'avait pas grand intérêt, voilà. et, elle, et elle a fait là une confession, qui je crois est partagée par beaucoup de ses homologues, et par beaucoup de membres du ministère de la Culture, ces dernières années. Écoutez, voilà ce qu'on peut... Je veux bien, mais parce
1: que là, on est en train de rentrer dans le. Il y a 40 000 églises en France. Mais,
3: oui, 5 000, 000 voilà. sont
1: menacées de, de Il y a 40 000 églises. Il peut arriver des, des fois qu'on n'arrive pas à rénover toutes les églises. Mais, Mais il y en a 5 000 qui sont dans la même situation autres, que la savez, Les collectivités locales elles font beaucoup pour les églises. Ah, je suis d'accord. La région Île-de-France, par exemple, régulièrement vote des subventions très importantes pour rénover les clochers, les églises, etc. Donc,
3: moi, je ne je que... jette pas l'anathème contre le voilà. maire et son et équipe. Je ne suis pas lui-même à déplorer ça.
1: Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que ces villages-là sont les territoires perdus de la République. Non. Je ne suis pas d'accord. Je crois même qu'il y a une énorme tendresse en ouais, France. Absolument. entre Exactement. tous ces cultures pour ces, depuis le COVID, plus plus sur plus sur ces territoires. Ouais. Que même on réexamine bien ce, sûr. cela. On ré il y aura un mouvement ces vers ces etc. territoires, je pense. Voilà. Euh, mais il y a déjà un mouvement hein. pour le moment.
0: On va y arriver. Je l'appelle la publicité. Je me permets de, de couper ce, ce, ce débat. Euh, on parlera dans un instant du, de Laurent Nunez qui euh, Est-ce qu'il met la pression aux forces de police, aux policiers Est-ce que vous avez cette sensation-là
4: Il fait son job. Il le fait plutôt bien.
0: OK. Euh, la publicité, vous allez pouvoir euh, approfondir cette position. 20h30 sur CNews, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Chère Isabelle, bonsoir.
2: À Bayonne, un rassemblement contre les violences a eu lieu à 18h pour rendre hommage à l'homme de 46 ans, décédé hier, violemment agressé lors des fêtes de Bayonne. Il a succombé à ses blessures après plus d'une semaine de coma artificiel. Le 26 juillet, le quadragénaire a été roué de coups par trois individus qu'il avait surpris en train d'uriner devant son domicile. Les trois suspects âgés de 20 à 25 ans sont activement recherchés. L'émotion et le recueillement à la haie malherbe dans l'heure. Les obsèques Denzo ont eu lieu ce matin à 10h en l'église Saint-Nicolas plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour lui rendre hommage un appel à un rassemblement de motards que le jeune homme apprécié avait été lancé l'adolescent de 15 ans avait été poignardé le 22 juillet dernier sans mobile connu Déjà incarcéré pour 9 ans, Alexei Navalny a été condamné à 19 ans de prison supplémentaire pour extrémisme. Une peine que le principal opposant russe devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles. L'ONU et Paris réclament sa libération immédiate et dénoncent un acharnement judiciaire, tout comme Berlin qui souligne une injustice flagrante.
0: Merci chère Isabelle, Julien Drey, Jérôme Béglé, Geoffroy Lejeune, Paul Melin. Que demander de, de mieux pour euh, le dernier heure des pros cet été On va parler de Laurent Nunez. La vôtre. Nunez. Le vôtre. Hein La vôtre. La vôtre. Oui, la, vôtre. Bah, la mienne, oui. oui. Je parle de moi. Je ah vous voulez que je parle oui, d'une deuxième vous, oui. personne oui, mais Non mais si vous voulez, vous, je parle oui. d'une autre personne, il pas de problème.
4: Vous dites la dernière rendez des pros de l'été Vous parlez bien des autres de personnes mais aussi. Hein. La, la vôtre. Votre dernière rendez pros. Ma dernière rendez c'est électrique mais, sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui va, il y a quelqu'un qui va ah. voir la semaine
0: prochaine. Ben oui, ce sera Elodie Duchat. Ouais. Et euh, cool, euh, cool. évidemment que ce sera fait de manière parfaite. Brillantissime. Mais en revanche, enfin, je, 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 je vais vous est dire, est je vais vous dire un truc. Jérôme Beigel, je pense qu'elle va difficilement vous supporter. Donc, j'espère enfin. qu'on vous serez en vacances. Là. Non mais oh vraiment, là. Là. Franchement.
4: Ah oh là là là. là, là. Le lait, ça, Pour, un voilà. Écoutez, Pour un, un regard. Écoutez, franchement.
0: Cette information oui, dans l'après-midi, s'il vous plaît, Laurent Nunez. Laurent Nunez, c'est l'information de l'après-midi. Certains arrêts maladie de policiers seront refusés. Ce sont les préfets de police de Paris. Laurent Nunez et Frédéric Vaux, le directeur de la police nationale, euh, qui l'ont annoncé. Plusieurs policiers ont utilisé ce moyen de protestation après l'incarcération de l'un des leurs collègues à Marseille. Vous euh, voyez ce qui est euh, inscrit. La réception d'un nombre important d'arrêts de travail sur une courte période nuit gravement au fonctionnement normal et porte atteinte à la continuité du service public. Les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet d'une décision de refus. Vous avez dit, Jérôme Béglé... Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, fait le job. Oui, parce que d'abord, il y a une chose qui m'a toujours choqué, c'est euh,
4: un arrêt de travail pour cause de maladie, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas un gadget qu'on utilise comme ça euh, quand on en a besoin ou envie. Euh, on le fait quand on est vraiment malade. Et donc, euh, des faux arrêts de travail, entre guillemets, c'est quelque chose qui me, qui me choque. Euh, D'autant plus, quand vous exercez un métier où vous êtes au service d'une collectivité. Donc qu'il décide avec le directeur général de la police nationale de trier le bon grain de l'ivraie et de vérifier que si, euh, euh, le, si telle personne se revendique d'un arrêt de travail, c'est qu'elle en a vraiment besoin, qu'elle est vraiment malade, qu'elle mérite vraiment d'être arrêtée,
5: ça me paraît quelque chose de bien, de normal, de salutaire. Voilà.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec Jérôme Begley
5: ben, La situation de Laurent elle est compliquée parce qu'il fait partie des, des, des quelques-uns dans la classe politique qui ont compris le malaise dans la police. Et, euh, et il s'est mouillé pour, euh, pour défendre les policiers la semaine dernière, ou il y a deux semaines, euh, comme, ah, euh, tout
0: comme Frédéric Vaud, d'ailleurs.
5: Comme Frédéric Vaud, exactement. Et en même temps, de fait, ils sont vraiment dans une situation très compliquée. Et, euh, et, et je pense que c'est très, ça va être très compliqué pour eux de trier le, 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 les bons arrêts euh, mmh. de travail des mauvais arrêts de travail, parce que on, moi, je lisais des témoignages dans la presse. Il euh, y a aussi des policiers qui sont réellement en situation de burn-out, d'épuisement, etc., et qui en fait ne se mettaient pas en arrêt parce qu'ils considéraient bah, qu'ils étaient au service de quelque chose qui les dépassait, et donc qui allait jusqu qui, qui usait jusqu'à la accordent leur capacité physique et qui tout à coup se disent « Bon, puisqu'on se fait lâcher, euh, maintenant je prends un arrêt ». Donc il y a des vrais arrêts de travail aussi dans l'eau. et,
0: et C'est aussi pour ça que c'est une question extrêmement euh, bah, difficile ouais. et que euh, euh, les policiers qui se sont mis en arrêt de travail parce que c'est une sorte de choc post-traumatique de ce qui se passe depuis des années, qui n'en peuvent plus et que l'affaire Eddy a été un point de bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils se disent « On est lâché par tout le monde » et ouais. psychologiquement, ils craquent. La détention, bah, il comment ils vont l'interpréter cette déclaration de, de, de Laurent Nunez, cher Julien
1: D'abord je vous rappelle que quand vous êtes en arrêt de travail, c'est pas l'État qui paye, hein c'est l'assurance maladie. Ça revient à peu près au même à la fin. Non non non, mais... pardon. Là, non, non, je... non
4: non non, c'est pas d'accord tous les deux oui, mais là non, mais à la fin des fins oui. il m'a regardé pour me dire ça.
0: J'ai la Est-ce que le budget vous avez général j'ai vu le regard c'est la le replay. je vous demande un replay vous avez comment il m'a regardé tu maladie. J'ai l'impression qu'il allait
1: Je vous rappelle que l'assurance maladie est aussi en déficit parce que l'État doit beaucoup d'argent à l'assurance maladie. Non, je vous rappelle que c'est les assurés sociaux qui sont donc vous et moi. C'est les assurés sociaux qui se retrouvent dans une situation aujourd'hui de payer ces congés maladie. Alors est-ce qu'ils sont vrais Est-ce qu'ils sont faux Est-ce qu'ils sont réels Faites attention parce que moi je connais beaucoup de professions qui sont en état de burn-out et de, et de stress Bien sûr. Euh, je pense qu'il y a des enseignants, vous savez, euh, oui. quand on est à la fin du premier semestre, euh, ils sont, voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pompiers et tout, donc je ne suis pas sûr que euh, cette forme-là, encourager cette forme-là euh, de protestation soit la bonne. Voilà. Est-ce
0: que euh, cette déclaration de Laurent Nounès ne remet pas une pièce dans la machine euh, et cette fronde des policiers qui s'étaient engagés au moment où le. Euh, le policier a, à Marseille a été placé en, en détention provisoire, c'est à dire que la, 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 euh,
3: la ligne est extrêmement fine, on est en train de, de, de basculer d'un côté ou d'un autre. Oui, enfin, le vrai vous avez raison et effectivement, ça a été bien rappelé ici, le vrai problème de Laurent Dunez et c'est aussi le cas du ministre de l'Intérieur, c'est qu'ils doivent s'adonner à un jeu d'équilibriste entre, eux, effectivement, et là, en l'occurrence, on parle d'un sujet qui est tout à fait sérieux sur euh, les arrêts maladies abusifs qui, qui nécessitent de toute façon que l'on soutienne la police ou non, ou que l'on soutienne toute corporation que ce soit, ou toute profession que ce soit, on doit effectivement euh, y regarder à deux fois. Par conséquent, il, il fait cela et dans le même temps, il peut être accusé par un certain nombre de syndicats policiers ou par les Français qui aiment bien leur police, et ils sont majoritaires dans ce pays et c'est bien heureux, euh, de ne pas soutenir sa police. Par conséquent, il a un, un jeu de, en même temps à faire, tout macronien, qui est extrêmement difficile. Et effectivement, alors après sur la question des arrêts maladies, moi je me demande bien comment euh, de, parce qu'on en parle de façon théorique, mais je me demande comment de façon tout à fait pratique on peut vérifier que quelqu'un euh, mérite bien son arrêt maladie, sachant qu'il vous envoie un document qui est contresigné par un médecin. Je ne sais pas trop bien quels vont être les moyens qui vont être mis en place pour surveiller cela. Et dans le bah, privé, c'est facile. On, on, dans la vie privée dans le privé, on, ça, on
4: vérifie que dans le secteur privé que vous soyez bien chez vous quand vous êtes malade, que vous soyez pas. Euh... mais comment est-ce qu'on ah, peut ça. le faire
1: sans, sans que ce soit par exemple est-ce bon. que vous avez des inspecteurs
4: a des inspecteurs bien sûr, il y en a les énormément mais il va falloir maladie. en
1: recruter parce que là il s'agit des inspecteurs d'assurance de l'assurance maladie qui viennent par surprise pour voir si vous êtes là, vous avez des heures de sortie mm -hmm. qui sont autorisées Autorisé, bien sûr. Voilà, donc
3: c'est c'est quelque chose qui existe. L'État en fait. a les moyens de faire respecter ça. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'effectivement, c'est aussi le symbole. Et je pense que si vous voulez, le bâton, ou en tout cas la sanction, ne doit pas être le seul moyen. C'était rappelé là aussi. Euh, il y a un mal-être qui est tout à fait significatif dans la police. Et l'évacuer d'un revers de main, comme je l'ai entendu, alors plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon, en expliquant qu'il qu y avait des arrêts abusifs tout le temps et que c'était toujours ça, il ça a ça me réagi, paraît beaucoup plus problématique Mélenchon, que la déclaration de Laurent Nunez.
0: Il a réagi, Jean-Luc Mélenchon, et, et voyons peut-être son tweet, la hiérarchie et le ministre ont mis 15 jours à rappeler. Et à l'ordre, les policiers fraudant la sécurité sociale. On va voir maintenant qui a le dernier mot. Épreuve de force politique. La République va-t-elle gagner Il
5: voit des coups. Lui, il joue pas. Mais ce, ce qui est génial, c'est que c'est la première fois de sa vie qu'il s'intéresse à la fraude sociale. Ah, mais c'est exactement ce
6: Alors je. Ah oui, C'est la première fois
0: qu'on le voit inscrire <rire>
5: fraude sociale.
6: Un truc. <rire> ah, son téléphone et ses droit
4: n'étaient pas habitués à mettre autant de, de lettres. Bon, ah, oui, euh, c'est euh...
0: exceptionnel. Parlons euh, à présent de cette affaire qui prêterait à sourire si elle n'était pas vraie. À Lyon. Vous le savez, les, les émeutes ont été d'une extrême violence. Les commerçants sont en grande difficulté. Euh, et puis vous avez des riverains qui ont vu leur voiture brûler. C'est le cas de, de, de Sophie. Euh, sa voiture a été complètement retournée sur la... Lucie, pardonnez-moi. Sa, sa voiture a été complètement retournée sur la chaussée avant d'être renvoyée à la fourrière. Mais ce n'est pas tout, car Lucie c'est Lucie qui doit régler la, la note. Et elle a même reçu un PV pour stationnement gênant. Elle était avec nous dans leur dépôt ce matin. Et elle euh, a envoyé un courriel à la mairie de Lyon. Imaginez bien la réponse. Aucune. Euh, donc voyez le sujet de Tony Pitaro et ensuite on en parle.
3: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
6: Quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à Vaux-en-Velin, euh, parce qu'il n'y avait plus de place pour la garder.
3: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
6: Je ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers. Et du coup, le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent euh, qui sont les coupables. Euh, mais euh, tant qu'ils n'ont pas euh, de coupable, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui ne me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou pas.
3: Contacté, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire.
0: On comprend pourquoi le, il veut pas s'exprimer. Bah, le maire de Lyon, il est en pleine accrobranche depuis depuis le début de la journée, donc il veut pas lui répondre, il veut pas hein. nous répondre. Personne ne répond à cette à cette oui. pauvre femme.
3: Juste idiote, si je peux sur la question des PV stationnement, il y a un vrai débat quand même. Alors là, je trouve qu'on s'écarte un peu si, si vous parce me que permettez. Si vous voulez, derrière cette situation grotesque, ou est et décalée, oui. il y a un certain nombre. À mon avis, on pourrait sortir des dizaines et des centaines de, de cas similaires dans lesquels il y a des toutes sortes d'inflation normative et réglementaire dans ce pays. Si où vous... c'est toujours les mêmes qui trinquent, sont des braves gens qui travaillent qui eux vont aller payer leur FPS, leur forfait post-stationnement qui parfois vont finir par représenter une part très importante. Quand vous gagnez un SMIC quand vous prenez une amende à 50, 70, 100 euros et eh ben effectivement ça c'est là on est en plein dans l'écologie Si okay. oui, j'aime pas du tout l'expression d'écologie définitive oui. mais derrière les questions des amendes de stationnement il y a vraiment du matraquage d'automobilistes qui est insupportable. C'est
1: assez
0: intéressant oui, ce
3: pas de côté mais revenons sur non, le c est c est sujet central
0: C'est les
1: administrations qui voilà,
0: sont suis d'accord mais... mais... Je suis d'accord. Ah. Revenons sur ce... euh, vraiment sur la question centrale puisque la question Maria centrale c'est quoi C'est une jeune femme qui d'ailleurs elle nous le dit ce matin elle utilise cette voiture qui coûte juste 1900 euros elle en a pour plus de 6000 euros de, de dégâts euh, qui pendant les émeutes elle utilise cette voiture pour aller à, à, au travail parce qu'elle a senti que ça faisait sept ans qu'elle habitait à lyon elle a senti que la sécurité à lyon a, a, a changé donc euh, elle, elle était obligée de prendre une voiture bon donc c'est pas une euh, berline qu'elle euh, qu a donc on s'attaque à, à, à cette jeune femme qui n'a rien demandé et qui se retrouve dans la difficulté, et vous avez la mairie de Lyon qui est incapable d'aujourd'hui la, la soutenir, Geoffroy Lejeune C'est
3: euh, difficile,
5: que, hein C'est pas difficile du tout, que, vous, que dire, c'est insupportable comme, comme situation, mais si vous voulez, en fait, c'est le, le, le manque d'intelligence de l'administration quand elle oui. s'y met, quoi. Et cette efficacité exceptionnelle pour aller récupérer de l'argent quand vous leur en devez. Ça, ah pour le coup, ils sont mais incroyables, ça, ils, sont ils sont incroyables, vraiment un même un il y, y a aucune défaillance et par contre quand vous avez un problème et que et que vous commencez à demander des solutions qui sortent un tout petit peu des clous, vous pouvez attendre 6 mois, 8 mois, 1 an avant d'avoir une une solution. Moi je, je... donc c'est vraiment le, le le mur en fait avec lequel vous vous heurtez quand vous avez un problème et le nombre de gens qui sont confrontés à ce genre de situation, c'est c'est
1: c'est à proprement parler sidérant. Euh, Alors il n'y en, en a pas mais
0: beaucoup mais il y a des caméras... Et vous avez, vous avez une institution qui, ont... qui fonctionne très
1: bien, parce que souvent on n'en parle pas, Les c'est font... le médiateur de la République. Parce que ce genre de situation, ah, ouais, mais... si elle est créée au médiateur de la République, à son représentant départemental, il va s'en saisir, et c'est le maire qui va être dans une situation difficile à ce moment-là. Jérôme, un dernier mot et ensuite on ouais, passe est à Papel-Diaye. Pas c'est
4: l'absence de réponse du maire, c'est que bon, l'administration a le droit de faire des erreurs <cười> comme nous tous autour de ce plateau, mais elle doit pouvoir le reconnaître plus rapidement, plus vite, et en réparant ils ont écouté, voilà, on s'est trompé. Non seulement euh, vous n'avez pas d'amende à payer, mmh. mais en plus, vous ne payerez pas la fourrière. En plus, écoutez, on va voir comment on peut faire pour participer aux frais de réparation de la voiture si ça vaut le coup de la faire réparer. Voilà, c'est pas compliqué. Mmh. Que, la, que, le, que les administrations, la mairie ou d'autres, fassent à sourd d'oreille, ça, ça me semble absolument insupportable.
0: Pap Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé chez nos confrères du Monde. Il a passé un peu plus d'un an en rue de Grenelle. Selon lui, son départ, et je cite. Un trophée de chasse pour l'extrême droite. Euh, je suis identifié comme un homme de gauche engagé sur les questions de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations. Tout ce que l'extrême droite aborde. Et je suis un homme noir. Ce facteur combiné avec deux autres est insupportable pour euh, l'extrême droite. Voilà euh, le diagnostic que pose euh, papa Ndiaye. Je pense à toutes ces familles qui ont... Ou ne trouver aucune réponse euh, sur le harcèlement scolaire, qui doivent aujourd'hui se dire, mais on est où Où est-il, est notre euh, ancien peux, ministre de l'Éducation nationale ça à peu près, je vois un truc. Oui, oui, bah on sait, et puis il, il va être... Tout tôt tôt bien, il, est il est ambassadeur au ben Conseil de l'Europe. Ambassadeur, ambassadeur permanent. Vous connaissez le salaire ou pas, Julien
1: Non, moi, je ne je, cours pas après ces postes-là. Non, non,
5: dire Le salaire est entre 16 et 18
1: 000 euros. Non. Si Brut.
5: Ah Mensuel. Mais c'est beaucoup quand même. Enfin, bah oui, c'est énorme, énorme, oui. Euh, vous euh... avez l'air de trouver
0: que c'est pas grand-chose. Ah bah écoutez, de... euh... si vous Juste, voulez, on compare peux... nos... Je, <rire> vous
5: je vous raconte une histoire. J'ai lu cet article cet après-midi qui est exceptionnel. Parce que là, vous avez donné les extraits où il se plaint du racisme, etc. Il y a un élément factuel de racisme dont a été victime Papendiaï. Et c'est, je cite le monde, un site. C'est sur un site. Il dit pas lequel, etc. Donc ça doit être un obscur blog. Il a porté plainte d'ailleurs contre ce, ce, ce site ou ce blog. Euh, et il n'y a rien d'autre dans le débat public. Personne oui. n'a jamais insulté Papendiaï pour ça. Et attendez je vous raconte une anecdote personnelle. J'ai eu la journaliste du Monde au téléphone. Elle m'a appelé à ce sujet-là parce qu'elle me dit voilà, il a été très choqué par par tout ce que vous avez fait à Valeurs Actuelles sur sur Papandiaï, etc etc. Je lui réponds on a fait une couverture une fois. Et ce jour-là, il nous a traités d'ailleurs de, de journal antisémite et collabo. Euh, donc euh, il la a réponse... fait le lien
0: entre Valeurs Actuelles et Gringoire. Et, a... Exactement.
5: Et donc je dis à part ça et c'est un dossier où on on parlait d'école, en enfin fait, on parlait vraiment du, du bilan de Papendai à l'école, qui manifestement, euh, même aux yeux de quelqu'un comme Emmanuel Macron, n'était pas assez bon pour qu'il le garde. Donc, euh, voilà. Et donc, je, 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 je dis à la journaliste qu'elle se trompe complètement. Et la journaliste du monde, je vous jure que c'est vrai, ne comprenait pas qu'on accuse euh, Papendai d'être woke, n'était pas au courant de ses déclarations aux États-Unis. C'est moi qui lui ai lu au téléphone euh, les déclarations aux États-Unis sur les problèmes de race en France, etc. Et donc, ce papier est exceptionnel. Lisez-le si vous
1: pouvez, c'est vraiment, vous allez mais tomber de l'armoire. Moi, je, si vous permettez, je fais une remarque. Sauf que Papandia, il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Non, c'est vrai. Depuis, depuis qu'il est plus ministre, il a de l'énergie, il rend les coups, il est, il est, il est actif. Franchement, je me, suis, je me dis, il s'est réveillé tout d'un coup. Non, c'est vrai. Parce que, excusez-moi, pour moi, c'est insupportable son interview. Ah bah, merci. Pour moi qui suis un antiraciste, c'est insupportable. Parce que quand on, on a échoué, on a échoué. Et il a échoué, je le dis. Et je peux d'autant plus le dire que vous êtes témoin, qu'au oui. départ, je lui ai donné un crédit, et j'ai donné même un long crédit en ah disant que... Moi, je ne veux pas participer de la mode, je veux regarder, etc. Je m'excuse, du point de vue de l'éducation nationale, son bilan n'est pas bon. Donc, il commence par là. Qu il ne commence pas par dire qu il, qu il, quand même, bon, ça, de temps en temps, on peut faire son, sa propre introspection. Ça m'est arrivé, moi aussi, d'être mauvais. Bah, quand j'étais mauvais, je ne disais pas parce que j'étais pieds noirs.
4: Julien êtes... dit avec plus de talent et d'humour ce que ah j'allais ouais. dire c'est que le bilan de Papendia à l'éducation nationale c'est double zéro il n'y a rien euh, et euh, s'il a été déchargé de ses fonctions c'est parce qu'à la fin des fins on s'est dit mais il euh, c'est pas l'homme de la situation pour les immenses défis l'éducation nationale euh, il n'a jamais été euh, à la hauteur des défis du moment, c'est-à-dire euh, sécurité euh, port du voile à l'école port de signes distinctifs euh, baisse Dramatique euh, du niveau de l'enseignement, etc. À chaque fois, il regardaient ça. Bon, et puis. Ah, harcèlement aussi. Harcèlement. Mmh. Euh, et en plus de tout ça, euh, on voit bien que les. Comment dirait, La société civile, quand on devient ministre, c'est quand même un vrai, vrai sujet. On voit bien que y a, chaque président fait des tentatives de débauchage en disant ce, ce grand intellectuel, ce grand universitaire, ce grand chef d'entreprise peut faire un bon ministre. Pff, à la fin, il n'y a pas beaucoup qu'on
1: Non, par contre, c'est vrai que les responsables de la société civile, ils ont. Une constante, c'est quand ils ont perdu, c'est la, de la faute des politiques. Bien sûr. Ça, alors là, c
4: Emmanuel... Ils c'est toujours que c'est les politiques qui les voilà. ont nommés, Ça, mais ils n'oublient ils jamais de dire en fait, que c'est les politiques qui les ont
1: flingués. Ils ont échoué parce que c'est les politiques. Et et Emmanuel fait.
0: Macron l'a déjà presque oublié quand dans un entretien au en Figaro Magazine daté du 4 août, il vante la mission de, de Gabriel Attal. En fait, euh, euh, papa et à l'éducation nationale, il était, et tout le monde est d'accord pour le dire, hors sujet... Mais est-ce que c'est l'échec de Papendiaï ou est-ce que c'est l'échec d'Emmanuel Macron ah oui, une ah, Je de pense gueule. que
3: là, vous posez la bonne question en fait. C'est qu'effectivement, euh, quand donne on passe. juste oui, ça <rire> est, je suis sympa avec vous ce soir. Je sais pas ce qui m'a pris. Ouais, contrairement à moi, je <rire> me Merci,
0: merci au moins d'avoir quelqu'un d'agréable ouais. sur le plateau. Et ah, du coup, je sais plus ce que j'allais dire, vous vous avez... dire. Pardon, je vous posais la question sur est-ce que c'est pas l'échec d'Emmanuel Macron ou ah, oui. de Papendiaï Oui,
3: alors effectivement, là, là où on peut se poser la question de cette nomination dès le début, et moi j'avais parlé à l'époque d'une colonne vertébrale du macronisme en scoliose, voyez-vous, c'est qu'on est passé de M. Blanquer qui était, quoi qu'on en dise, et moi j'ai dit beaucoup de bien de lui, qui a fait du travail sur la laïcité, qui a parlé de la baisse de niveau, qui avait posé un certain nombre de sujets. Il n'a pas tout bien fait, euh, M. Blanquer. Il a que commencé. Mais lui, pour le coup, quand il est parti, il n'a pas été nommé au Conseil de l'Europe avec 18 000 euros par mois. Par conséquent, j'en déduis que le président de la République, dans sa nomination de Papendiaï, et là c'est peut-être l'hypothèse que je vous soumets, moi je pense qu'Emmanuel Macron s'est séparé de Papendiaï pour des raisons politiques, parce qu'il comprenait qu'il était encombrant pour sa popularité. Mais moi, l'hypothèse que je pose, c'est qu'Emmanuel Macron, dans son fort intérieur, et plus Papendiaï que Blanquer
0: Ça, c'est une bonne euh, euh, interrogation. Cas, ça montre son incohérence
4: sur au moins ouais. ce sujet-là. C'est que vous nommez Jean-Michel Blanquer, qui a plutôt un bon bilan, je pense, meilleur non. au début mmh, qu'à la fin, pas et si après vrai. vous prenez ouais. euh, Papendiaï, qui est exactement opposé. Vous n'avez aucune, Il Il aucune vision colonne vertébrale
0: sur ce qu'il faut faire. Je crois que si un, un jour on se penche véritablement sur le bilan de Jean-Michel Blanquer... meilleur au début qu'à la fin, mais pas mauvais. Au début, c'est facile d'être meilleur. Attendez, la réforme du bac Allez dire ça au bah professeur ah, qu qu euh, bon, bah, de qui ?– Non, force d'Emmanuel Blanquer, pas. Il euh, a dit
1: des mots qui plaisaient à euh, beaucoup d'entre nous en termes d'autorité, de laïcité. Le reproche qu'on peut lui faire, c'est que derrière, la machine n'a pas suivi. Exactement. Voilà. Euh, et donc, euh, et comme il est parti euh, de manière un peu rapide, on n'a pas eu le temps de faire exactement le bilan réel. Mais moi, je voudrais revenir sur une question. Vous savez ce qui me gêne dans des comportements comme M. Papandiaï, c'est quand il arrive. C'est un garçon, soi-disant, pas soi-disant. Il a, je dirais, plein de gens qui disent qu'il est très intelligent, etc. Ben, L'intelligence, dans ces cas-là, c'est commencer à prendre son téléphone, puis d'appeler un certain nombre de gens qui connaissent les questions éducatives et de prendre le temps d'en parler avec eux, mmh. pour à partir mmh. de là savoir où il va. Mmh. Et la vérité, c'est qu'il n'avait pas de projet éducatif. Non. Ah oui, il n'avait aucun projet éducatif. Mais comme le président de la République lui-même n'en a bien pas. Sûr. Eh bien écoutez, c'était un plaisir et
0: cette émission s'achève, tout comme la saison pour moi, évidemment, <rire> la suite euh, de l'heure des pros, vous allez manquer.
1: Vous allez ah, manquer. Ah, et le dit Vous savez, Julien. Vous allez manquer à tout le monde. Non, non Un
0: mois, vous allez manqué, non, mais non. Vraiment vous manquer. Non, ah, oui. manquez. Un mois, Je voudrais d'abord remercier. Sait, Arrêtez. quest euh, ah. qu que vous êtes méchant. Ah, remercier... ah, je sais voudrais remercier. Je sais gens voudrais remercier. Je voudrais remercier Magdalena, Marie, Nicolas, Emmanuel et Raphaël qui sont à la programmation, qui ont le malheur de vous appeler tous les quatre régulièrement, qui vous allez envoyer bouler à chaque fois. Dieu,
1: odieux. On est très gentil voilà,
0: donc je les remercie plus simplement. Je les remercie. Incroyable. Je, je, je remercie, remercie s'il vous plaît. Je remercie la programmation parce que, euh, voilà, cet été, on a travaillé tous ensemble. On a essayé de donner le maximum et j'espère que ça s'est passé de la meilleure manière possible pour les téléspectateurs que je remercie grandement. Et nous, on les remercie
1: avec vous parce qu'ils sont, elles sont, et ils sont très gentils. Bien sûr. Je
0: remercie Pascal Pro, bien sûr, que je n'ai pas salué ce matin, qui va reprendre les rênes le 28 août prochain. Le vrai pro. Le seul. Euh, je remercie euh, Kylian Salé et. Euh, non, Kylian me Salé. Me Kylian Salé. Ça a duré deux secondes. Anouk non. à la réalisation, visu, à la Moi vision Sérémy, au parce son Grégory allait vous appeler. Benjamin appeler Saïd Amda, Kylian Salé euh, pour euh, cette euh, émission. Et je suis heureux de terminer la saison avec vous, Julien, parce que dans cette saison, il m'est arrivé la plus belle chose que j'ai pu dire à, à l'antenne. C'était l'arrivée de ma petite nièce. Je sais,
1: je sais, ça vous a beaucoup
0: marqué. Beaucoup, et c'est bien. Et c'était un beau moment, c et c'était un beau symbole de terminer avec vous. Et, et J'étais heureux
1: de vous voir dans cet état-là.
0: Et ce midi, j'ai rencontré l'une je... euh, euh, des plus jeunes euh, téléspectatrices téléspectatrice de CNews, qui s'appelle Francesca, qui a fêté ses deux ans, le 2 août 2023. Et on salue sa maman, bien sûr, Sandrine, et son papa, Trésor. Vous êtes mes trésors à moi merci et merci à tous on se retrouve pour la saison prochaine